0: 各位听众朋友们，你们好。啊，在这里我们继续讲解这个八仙过海。在中国的历史上，啊，这个皇帝啊具有最高的啊军事上的权利。啊，所以说呢，他是为所欲为，想干什么就干什么啊，别人谁也管不了啊。那么呢？他在皇位上的时候，听说这个民间呢，就是说吃了仙丹，啊吃了金丹，可以长生不老，啊那么他也要追求长生不老。啊我们来看一下那个秦王，啊他是怎么追求长生不老的<咳>？据说呢，秦始皇的去世，啊就和服食丹药有关系。在这个《史记》里面记载，啊，关于这个卢生和徐福，啊，这两人，啊，司马迁记载的比较详细啊。卢生是个儒生，给秦始皇想了很多的办法，啊，就是帮助他那个实现长生的目的，啊，没有成功，啊，但是这个徐福这个人呢，带领五百。童男童女东渡日本，而且还有一个人啊，就是韩忠、啊、找到了一个朱砂矿，并且呢，挖到了上万斤的鸡血石，用鸡血石呢提炼出了原水、啊、这样呢，就是韩忠呢，就是在秦始皇面前亲自测试原水可以让尸体不腐烂。啊、因此呢，就是让那个秦始皇呢，把那个仙丹给服用了，啊，就是服用之后呢，几乎所有的人都认为是，啊，就是秦始皇呢，就是会长生不老，啊，但是呢，秦始皇每服一颗韩中所炼的丹药呢，啊，他的身体呢就会。朝这个病重呢，更进一步。最后呢，等他死的时候呢，还在坚持服药丹药，啊，也就是说，服了这个药呢，啊，秦始皇呢就是死了。死的时候呢，就是49岁。啊，据说那个韩中所提炼的元水呢，啊，就是水银。啊，在那个八仙过海前面的几集呢，我们都已经介绍了，就是说是这个，啊，汞啊和铅相投啊，然后炼制内丹的这个炼制外丹，啊，这种方法呢，就是说是是有毒的炼出来丹药，啊，在这里我们来介绍一下这个炼制外丹的一种那个，啊方法叫伏火，啊，什么是伏火呢？就是讲矿石。啊，讲矿石做成药，加热处理啊，就是说，给谁加热呢？就是跟特殊的辅料在一起加热，使其变为高温下不气化、不挥发的另外一种物质啊，从而达到制服矿石药啊矿石这个火毒、利副作用的目的。很明显了，就是说，都知道了这个外丹吃了是有毒的啊，但是呢，就是说，利用那个在炼制外丹的时候呢，利用伏火这种手段，把这个，呃、啊，把这个矿石的这个毒性啊，给它扶住啊。你看古人是多么的聪明，就是说外丹不能吃，吃了有毒，但是把它的毒药给扶住，那不那不就是，啊，得到长生了。啊，得到这个长生不老了，啊，我们来看一下火药。啊，我们先介绍一下火药。火药就是中国汉族发明于隋唐时期，啊，距今呢已经一千多年了。火药呢，当然是起源于这个啊，道家的这个炼丹术啊，就是神仙搞的。古人认为呢，长生不老。啊，必须服用丹药、啊。但是这些炼丹的目的和动机啊，都是非常的可笑。啊，在那个恩格斯，哎、啊，这个人啊，就是高度评价了中国火药的发明的首创作用。他、啊、是怎么说的呢？啊，就是这个火药、啊、已经毫无意义的证实了。啊，火药是由中国经过印度传给阿拉伯人，又有阿拉伯人和火药武器一道经过西班牙传入欧洲。啊，就是说这个道士啊，啊，有了意外的发明啊，就是发明了火药。古代的这个神仙呢，就是就是炼炼丹的神仙，对于这个硫磺、砒霜。啊，等等，具有猛毒的金石，啊，就是在服用的时候呢，就是说是把它的药性啊，啊，就是有毒的药性，哎、啊，利用这个手段，啊，就是把它这个毒性啊，给它降低，啊，就是为了扶持丹药，就是不择手段了，就是服呢，就是烧灼，啊，烧灼。伏火就是再烧它一下，把它的毒性给它烧掉，就是伏火、啊。我们先介绍一种那个啊，第一个啊，伏火的北庭法、啊、北庭法呢就是用那个北庭砂三两，以黄了。一分半，揉成团用瓷果。啊、草粉化石灰一斗，用瓷罐，将一半的粉化灰、啊。放入罐内，啊，弄结实它，啊，然后里面呢挖一个小坑，放北庭鱼内。上右将一半风化灰盖上它，在这个用前呢，就是把它敷严实，就是十足，就这样一个手段，就是在那个《云集期间啊，《云集期间里面那个记载的啊，就是复活、就是、北庭沙啊。除了那个北庭沙之外呢，还有这个非符法诀啊，非符法诀。二十四节呢，就是说是啊，一年有三百六十五天，啊，二十节气，一个节气呢，十五日，就是说五日为一候，啊，三候为一气，用八气二十四候一百二十日，啊，一百二十日，而杀伏火，啊，杀伏火毕。就是说，利用那个节气啊，节气，用它的那个功能啊，啊，五日内四日用坎卦啊，一日用离卦，啊，就是所谓的那个飞符法诀啊。这些矿物质呢，啊，就在这个啊道教里面炼丹的时候呢，它的炮制方法呢。啊、当然，就是起源于道教的炼丹术。但是呢，在那个医学书籍里面，啊，复活，啊，复活它的那个方法呢，还是很多的。我们介绍介绍第三种复活的方法——流黄法。流黄啊，流黄。用硫磺无两，水飞去砂石，啊，把它称一称，研为墨。用瓷盒子放好，以水和赤石脂封口，盐泥固底，晒干。啊，地内呢也埋一个小罐子，盛水令满。之盒子在在上面用泥固底，慢火养七日七夜、啊。等到啊日足，加顶火一段，嗯。头冷取眼，微细末啊，就是这个方法就是硫磺法，用硫磺把它那个把这个金丹的那个毒性呢给拂去。我看那个古人创造的啊，就是复火法里面的第四种，水银啊，水银法就水银粉，用水银粉呢大致差不多。给那个硫磺法啊，把除去毒性。我们再看第五种，白铜法啊，白铜怎么用白铜呢？啊，金丹已经做好了啊，金丹已经做好了，然后呢，把金丹一放，放在那个盘子上，然后找找这个白铜，白铜一斤，锡一两。并且呢，啊，把那个油令、样脂啊，卸到酒中，一出来就打破，取浮拱一两，胡同绿二两，油脂一升，煮的啊，然后把它煮，令它的那个油脂煮尽，胡粉呢，颜色是红的啊，也是。复活就是、这个、白铜法，复活这个方法呢源自这个《云集七七千》。我们看第六种啊复活法，叫七反单杀复活啊，奥令复活。本无四相五行啊，就是这个意思。这四相五行呢，就是本来是不存在的，筋骨血肉阴阳气不全。如果吃了之后呢，就是，啊，令人那个五脏血干，所以，嗯，啊，不能那个，啊，就是起不到这个、呃、长生的作用，所以必须得七反丹砂啊，所以奥令复活。我们再看第七种，我们再看下面那个啊复活的这个方法。啊、据说第七种叫啊丹砂伏火啊，丹砂、啊、法，丹砂法呢就是保精养魂啊，特别适合长期服用啊。而那个石硫黄伏火的方法呢啊，可以救脚气啊，除冷屁，理腰膝啊。还有那个磁石伏火呢，可以。明目坚固，水银复活呢，可以压震，啊、呃，压热震心，压热震心啊。我们再看那个第八种啊，第八种呢就是啊，说这个通顶抽风伞啊，通顶抽风伞也可以复活。它的做法呢就是消使二两，以新瓷瓶内。放上消石，建议火熔虫子啊，以生萝卜籽十石头三十二粒入于消内，喉咽出啊，进又投。之后萝卜籽消失无声啊，消呢啊已经复活。我们再看第九种。复火方哈、啊，就是通陵玉粉啊，通陵玉粉，硫磺半斤，桑柴灰五斗啊，灵取汁煮三副时，并且呢，时不时呢要要以那个铁铲儿于火，指示之，后复火即止，后干啊，你是。如墨符更足，以符火为度，啊，符了记，啊，细眼为散。这是第九种。我们看那个，第十种就是雷公，啊，雷公法。先研其粉，凡十，啊，以瓷瓶子于五金火中，断令通赤，用鸡肠菜、白子人合作一处。分碗如小地竹子许啊，在瓶子里面通红了，把消石都在瓶子内，其消石自然复活。每四两消石，用鸡肠菜白纸人共十五个地珠子啊，尽为度。这个方法呢是传自于这个《正类本草》这本书里面。啊，这里梅草里面有个消石，我们来看那个第十一种，大明真消石柳枝汤煎三周时，如汤勺，即加热者，服火即止。是朕说，李时珍说的，融化投干草入内即服火。就这个收炼好的这个仙丹呢、啊，就是。看一看是不是否已经复活了？怎么看呢？直观法，将成品置于火上烧，看其是否发生变化。不变化，变为复活；啊，变化，啊一句是颜色变化，啊有无异味有无特殊烟气啊，就这样的变化。啊，所谓若能制服聚火色而不易本源，啊，也就是这样的那个符火。不管怎么说，你像秦始皇啦、汉武帝啦，还有后面、啊、很多那个服食丹药的这个啊，服食丹药的这些皇帝啊，都是为了服后呢，就是能长生不老。飞升成仙啊！但是呢，事与愿违。从帝王到方士啊，历代因为服食丹药而丧命的屡见不鲜。后来呢，人们逐渐认识到，啊，有些矿物经了火同样有毒，啊，有些矿物质呢，在服火之后毒性甚至更强。啊、我们再再来讲一下这个复活的问题。反过来啊，我们再讲复活问题。另外有这个辅炼、非辅、辅字，实辅治、助助火、聚火，这,呃这数呃这十数十数种啊叫法，就是复活这个方法。现在我们呢来解释一下这个啊复活的问题啊，在那个《医学入门》里面啊，他是这样讲：用那个白矾碾细入瓦罐中，火煅半日，色白如清粉者，名枯矾。于这个若经大火一煅，色如银，自然复活。竹叶不是。就是用那个方法，就是说来抵制这个啊弹药的毒性、啊、下面呢，我们再介绍一下这个、啊、唐朝的时候啊，还有一个皇帝吃弹药完了、啊、第一个皇帝当然就是秦始皇。啊，为了长生不老，把江湖术士送上来的丹药当饭吃。基本上那个丹药呢，就是、啊、含毒气的这个标准啊，都是超标的。啊，所以说的秦始皇死在上面了。根据这个《旧唐书》记载、啊，唐太宗李世民也是吃了丹药死去的。是谁给他的药 呢？ 就是古印度 啊， 古印度的一个方式 啊， 把那个丹药呢从西域啊送到他的身边。谁知道李世民吃了之后 呢， 突然死去。这个文武百官 呢， 就是坚决要把这个胡人要杀掉 啊， 但是他的。刚刚登基的那个唐高宗呢，啊，担心就是把那个活人杀掉呢，就是说他这个皇位呢再当不成，并且呢，大唐的天子吃了丹药去死啊，这不是一件好事。如果传出去呢，如果传出去，会让天下人笑话。在中国的历史 上， 啊， 就是唐王 呢， 出于政治的需 要， 才把这个道教的祖师啊老子作为皇室的祖 先， 并且呢允许他们炼制丹药。在唐朝的时 候， 炼制仙丹的这个活动 呢， 就达到了这个登峰造极的程度。与此同时 呢， 啊，也是帝王遭受这个丹丹药制毒的最严重的一个时期。啊、光光那、这个，呃，光那个，啊，大唐的盛世呢，就有六个皇帝因为服食丹药而死。还有那个唐太宗。唐、啊、朝中期时候呢，有宪宗、穆宗、敬宗和晚唐时期呢。有武宗、宣宗，啊，这些人呢，就是，啊，就是在这个，在这个道教这方面的这个伤害上呢，就在宗教方面的这个伤害上是最大的。啊，我们再看一下这个明朝，明朝的时候，推崇道教的这个问题。啊。在明朝的这个皇帝里面呢，有炼丹药的这个习惯，但是大部分都是死于过量服用丹药中毒而死。一千五百六十六年三月，嘉靖告诉大臣徐杰，啊，告诉他什么呢？我得了病，你病了十四个月了，他想回到。他的出生地，去增强他的生命力，啊，就是这一年，嘉靖皇帝呢死于丹药中毒。但是死呢，对这个绝望的皇帝，其实也是一种解脱。万历年间，明神宗，啊，这个人也死了，啊，葬在了定陵。八月的时候呢。朱常洛即位，那就是明光宗。但是光宗呢，执政了一个月、啊，也是因为服用了这个李可灼所进献的一个红丸，啊，就是丹药里面的红丸，就是仙丹，而死，啊，也是死了，啊，历史上有名的一个公案叫红丸案、啊。太仓元年，啊，光宗呢病重，啊，怎么病重的呢？有一个太监叫崔文生，进城了泻药，啊，谁知道这个光宗服用之后呢，病情严重，啊，一个昼夜大便三三三四十次，啊，就是很严重。吃的泻药这在这个历史上是罕见的。廷臣纷纷指责崔文生啊，不懂医学啊，忘禁药，就随随便便给皇帝拿药，你怎么这样随便呢？另外呢，还有人怀疑呢，就是这个事呢，是神宗的郑贵妃所指使。啊，但是呢，不管怎么怎么样，吃了泻药，啊，过了一段时间呢，就是光中的病情是加重，李可灼呢又献了一颗红丸，啊，就是说，基本上就是这个道家的这个炼丹的呢，就是说把这个仙丹、啊、是吹上天了，就是又给俺来了一颗红丸。就是一炼炼制的这个药丸子，很明显，这个皇帝呢就是明光宗、啊，这个皇帝服了之后呢，就马上死去了，就是说基本上没什没什么动静，就是直接是死掉了。啊，朝廷内外呢就是纷纷议论。啊、当时情况呢，就是也有人啊，上奏皇帝啊，就是刚上任的皇帝，就是一定把这个把那个进献红丸的这个李可灼呢给逮住他，并且把他的监党呢，就是说全部发配。结果发配了没有？啊，发配了，嗯，发配了啊，就是红丸案、啊。李克卓发配远方从军，啊，他的党羽呢发遣南京关押，啊，历史上呢，就是，啊，一个有名的案件。好、啊，下面我们来看一下清朝，啊，就是封建王朝的最后一个朝代。清朝也有皇帝死在了弹药上。雍正皇帝他的父亲呢是乾隆皇帝，呃，是那个康熙皇帝，他儿子是乾隆，也就是正值大清国走向鼎盛的一个时期啊，最关键的一个皇帝也是雍正呢，就是过度操劳在那个心理上孤独。压抑，啊、这这两种压力压力呢，就是是他挥挥之不去的噩梦。在那个生命即将结束的时候啊，就是说，听到太监跟他讲，就是说，呃、啊，就这个在、这个、人间里面呢，啊，有这个仙药，吃了之后呢，就是说可以长生不老。那这个雍正皇帝呢？当然呢，他那个，啊，他那个在那个就在这个治理国家上呢，就是啊，费了太大的心心思了，啊，一说有这样的药他当然，当然同意了。所以说呢，就是这个圆明园里面呢，就开始给他那个炼丹药，在圆明园里面。最后呢，啊，第一个药王就把他干掉了。当时的雍正的就是五十八岁，直接猝死在圆明园。啊、当然呢，没有人确切的知道是死他的死因。但是两百多年之后呢，啊、在这个珍藏于紫禁城的皇家档案啊里面公布于世。啊，专家们发现了，就是雍正在圆明园中炼丹的大量的细节，就是直到今天才知道，这个雍正是死于丹药中毒。雍正是怎么死的呢？啊，就是说反过来再讲这个问题，他是暴死。暴死之后呢，就是很多那个。啊、这个太监呢、啊，嫔妃啦、啊，还有这个皇后啊，就是说这个家丑不可外扬，啊，就是暴死就暴死吧，反正也没谁知道。当然那那，那个前那那个雍正皇帝呢，在死的在死之前呢，当天的晚上奄奄一,一息的时候，啊，做了一个。啊，正确的结论就是把那个皇位呢让给那个乾隆啊，就是乾隆皇帝让给他、啊。民间里面呢也有说这个雍正皇帝的死因了啊,啊,啊，就是民间里面，当时有个吕四娘这个人啊，他有个父亲和爷爷呢，都是因为那个文字狱。被这个雍正杀害，为了报仇，吕四娘砍去雍正的头，啊，就是说，只好在安放安葬雍正的时候，只好找了颗金头，啊，这都是传说。但是不管他是怎么死的，这些说法结合在一起呢，就是说他服，呃，这个雍正服食丹药而死的。服食丹药这个 呃， 服食丹药而死的这种说法 呢， 是立得住脚的。历代历代的 啊， 这个史学家对这个服用丹药而死这种啊这种现象 呢， 就是 说， 说的也是非常的正确。炼丹是道教的一种修炼方法，为的是长生不老。啊、吃了仙丹就可以长生不老，这是道士们的信仰。呃、雍正皇帝呢也写过一首诗啊，叫《烧丹诗》，他是这样写的：“千沙和药物，松柏绕云坛。”炉运阴阳火，攻坚内外丹啊。从这这都是里面可以看出，雍正早年呢就是对炼丹呢就是、相当的研究和兴趣。在这个时候呢，雍正还做了一件事啊，当上皇帝之后、啊、炼炼丹的时候，极力推崇金丹派。南宗的祖师张伯端，并且呢，把张伯端封为这个紫阳真人。也就是说，雍正皇帝呢是特别的赞赏那个张伯端发明了金丹那个要领。但是这个雍正皇帝呢、呃，闹了一场大病，在1730年的时候，为了治病，他命令百官大规模。访求名医和俗士，很快呢，就是四川巡抚宪德这个人写折子说啊，当地有个人叫巩伦，有长生之术， 8 6岁，还有个儿子。啊，雍正皇帝呢立即下令啊，御令将那个人呢带了宫里面、啊。但是呢。有人说告诉那个雍雍正皇帝就，就说龚伦已经死了，啊，所以说雍正皇帝非常的惋惜。浙江总督李卫密啊，就说，啊，民间里面还有一个河南道士贾世方，啊，他是个神仙啊，就是说把这个人带到北京来啊，问问他是怎么成的神仙，啊，得的长生，然后做一个借鉴，这样呢。贾似道呢，就是说是进了宫，啊，雍正呢，就是说，啊，吃了他给的药呢，就是啊，挺见效啊，但是呢，他渐渐的发现呢，就是，这个贾似道呢，就是说用按摩，啊，就是等，就是按摩咒语了，控制着他的健康，也就是会不气数，但是这个雍正皇帝呢。毕竟他是个天子，他不可能就是说很忌讳这一套，让别人啊用气来摆布他。有一次呢，你生气了，把那个贾执方呢给斩首了，斩首示众。贾执方在清朝的时候一死啊一死啊死了之后呢，就是说，但是呢，那个贾执方下面的道士呢，还是对贾执方有那个信任力。根据清宫档案记载，雍正从闹病到死去大约是五年时间。他一直频繁地参加道教活动啊，并且呢，还在这个宫廷里面安放啊安放这个呃、啊、道神符板，甚至在御花房里啊御御花园里面呢建了几间房子，让道士啊在里面住，并且呢还给道士做法医，一做就是六十件。啊，直到现在，这、那个北京博物馆呢，还有这个雍正，啊，穿穿着道教、穿着道服的画像，也就是说，雍正、雍正呢，在一定程度上是尊崇道教的。啊，那么前面呢，我们已经讲了几几个人啊，就是唐朝的皇帝和那个明朝皇帝啊，都是。吃过仙药都是，都是没有得长生而死了的这个问题啊，所以说在那个雍正这方面呢，我讲的比较多。啊，我们再看一下那个丹药中毒这方面。啊，丹药中毒，事实上。啊，炼炼仙丹所用的这个铅汞硫砷啊等矿物质都是有毒性的啊，对人的大脑和五脏都是侵害非常大的。雍正在死前的十二天啊，十二天里面有个记载啊，记载是这样的，说那个谁谁谁在在传话，传的什么话呢？说圆明园要用牛舌头黑200斤，哎呦，这小子，你想一想，这个黑啊，它是有毒的金属啊，你只要过量的服用就是致死。那么一百公斤啊，黑铅运到这个皇宫里，不久之后，就是说没过多长时间，这个雍正呢就死在里面呢。就是所有的历史学家呢，就认为这不是偶然的巧合，啊，就是服用了这种有毒的东西，啊，啊并且呢，啊，专家们还注意到一个问题，就是雍正的儿子乾隆，他对这个炼丹的道士的处理啊，露出了破绽了，怎么回事呢？刚刚就问这个乾隆皇帝，马上下令。把这个道士张太虚王定乾把他们给赶 走， 意思就是说不是你们惹下的那个弥天大 祸， 那么他的父亲雍正怎么会死 呢？ 就是说的这个问题。乾隆在那个谕旨里面还特别强调强调 啊， 雍正喜欢炉火修炼是有 的， 但只是作为游 戏， 就是并没有。吃丹 药， 如果真的没有吃丹 药， 又何必辩解 呢？ 啊， 就是这样一个问题。啊， 那个乾隆 呢， 就是 说， 还告诫这个宫里面的太监和宫女 呢， 就是 说， 在这个问题 上， 家丑不可外 扬， 也不要说闲 话， 也不要说一些就是 呃， 就是说那个炼丹了、烧炼了这些问题。当然了，就是说，最大的证明呢，就是乾隆呢驱逐恋丹道士，啊，就是一个证据。如果如果如果说雍正皇帝吃了之后是长生不老了，那么我乾隆皇帝也是要吃了丹药，去跟着自己的啊皇帝父亲是到天国里去了。好，谢谢大家，这节课就讲到这里。